0: Hey, hey, wie genial, dass du heute wieder hierher gefunden hast und zuhörst. Das ist Spirit2Go, dein Down-to-Earth, also ganz bodenständiger Podcast zu spirituellen Themen. Mein Name ist Silvi, ich bin Yogalehrerin, Achtsamkeitscoach und ich liebe es, für dich spirituelle Themen so aufzubereiten, dass sie gar nicht mehr so esoterisch und weltfremd wirken, sondern dass sie dir was bringen, konkret in deinem Leben und dass du sie direkt umsetzen und für dich nutzen kannst. Heute soll es um das Thema gehen, wie kannst du dir eigentlich dein... Traumleben realisieren. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Essenz. Ja, darum geht es ja eigentlich in allem, was wir so machen hier auf dieser Erde. Wir wollen eigentlich ein schönes Leben, ein sinnvolles Leben, ein Leben, wo wir auch dazu beitragen, dass es nicht nur uns, sondern auch anderen gut geht ja, und unsere Träume eben irgendwie verwirklichen. Und das ist wahrscheinlich auch die Essenz, warum du dich überhaupt mit solchen Dingen wie Achtsamkeit und vielleicht auch Spiritualität und sowas beschäftigst. Und das war für mich auch der Grund, warum ich mich damit beschäftigt habe. Ich habe gemerkt, irgendwie mein Leben war einfach nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich war super unglücklich auf allen möglichen Ebenen, ja, beruflich, emotional. Ich hatte keine so schönen Partnerschaften und so weiter und bin dann eben auf die Reise gegangen, auf die Suche. Und das geht ja wahrscheinlich vielen von uns so. Ja, wahrscheinlich sind wir alle irgendwie Suchende, beziehungsweise wir wollen einfach, wir haben einfach Bock darauf, unseren Traumjob oder unsere Traumarbeit, unseren Traumpartner, unsere Traumwohnung, ja, einfach unser Traumleben zu finden und zu verwirklichen. Erstmal vielleicht, der erste Schritt ist vielleicht mal erstmal rauszufinden, was ist denn das überhaupt eigentlich, mein, mein Traumleben? Und wenn man sich Leute anschaut, die Ihr Traumleben schon leben oder beziehungsweise dem Traumleben immer näher kommen, dann kann man, wenn man genau hinschaut, sieht man dann, dass die alle mehr oder weniger die gleichen Schritte gemacht haben. Es ist ja oft so, dass wir im Außen immer suchen, neuer Job, vielleicht bin ich dann irgendwie glücklicher und so weiter. Aber wenn man sich die Leute anschaut, also auch Promis oder ich, wenn ich mir mich selber anschaue oder meine Freunde, die auch schon ein viel glücklicheres Leben führen und ich sie frage, wie bist denn du dahin gekommen, dann kommt eigentlich immer die Antwort, das fängt in dir selber an. Das hörst du ja wahrscheinlich auch nicht zum ersten Mal. Das ist die Arbeit irgendwie mit dir selber. Und wenn man das, diese Arbeit mit sich selber so runterdestilliert, runterbricht auf die Schritte, die eigentlich alle Leute, die ein glückliches, ja ihr Traumleben leben, gemacht haben, dann kommt man auf Drei Schritte und genau diese drei Schritte will ich heute mit dir teilen. Das ist natürlich alles so ein bisschen, ja, hier, du musst X, Y und Z machen, das sagt sich so leicht, das ist natürlich schon, das ist ein Prozess und das ist auch Arbeit, aber trotzdem ist es, denke ich mal, wichtig, diese drei Schritte zu kennen und auch einfach die Reihenfolge, weil... Ich finde, wenn man so auf der Suche ist, ja, ich habe auch immer, ich habe mich viel mit Yoga beschäftigt, mit Ayurveda, mit äh, verschiedenen spirituellen äh, Praktiken, Schamanismus, ja, und du hast dann immer nur so Bruchstücke, aber... Niemand sagt dir eigentlich so wirklich, du musst Schritt 1 und dann Schritt 2 und dann Schritt 3 machen. Sondern es, du hast immer so Stückwerk und dann machst du mal ein bisschen Glaubenssatzarbeit, dann machst du mal ein bisschen Meditation, ein bisschen Achtsamkeit. Aber es gibt, ja, es gibt da schon so eine, so eine Reihenfolge irgendwie. Und genau diese Reihenfolge will ich heute mit dir teilen, und genau, das ist eine Reihenfolge, die auf meinen eigenen Erfahrungen und auf den Erfahrungen von ganz tollen Menschen in meinem Umfeld und auf meiner Recherche basiert. Und ich würde sagen, wir legen damit direkt los. Okay, die drei Schritte, die ziemlich notwendig sind, um dir dein Traumleben zu realisieren. Und dabei, nochmal, es geht dabei nicht darum, in ein rosa Regenbogen-Zuckerwatteland zu kommen, sondern es geht darum, rauszufinden, wer bist du, wer bist du nicht, was willst du im Leben und auch wirklich dann dahin zu kommen, diese Ziele, ja, die du für dich rausgefunden hast, für dein Leben dann auch anzugehen und zu erreichen. Und das ist natürlich vor allem für Menschen, die irgendwie aus einer Krise kommen, die eine schwere Kindheit hatten, die wirklich große Päckchen mit sich rumzutragen haben. Für die kann das manchmal so weit entfernt sein und ich spreche da echt aus Erfahrung, weil ich hatte ja auch keine einfache Kindheit, ich bin in einem super strengen Sekten-Elternhaus <lacht> aufgewachsen und sich da rauszuarbeiten, das braucht einfach Zeit. Aber wenn ich mir eben, wie vorhin schon im Intro gesagt, wenn ich mir anschaue, welche Schritte ich über die Jahre gemacht habe, dann waren das eigentlich drei entscheidende Schritte und ich habe im Gespräch mit einer Freundin, die irgendwie gerade auch so ein bisschen festhängt noch an ihren alten Glaubenssätzen und eigentlich aber ja schon irgendwie auch ihr Traumleben verwirklichen will, dann haben wir im Gespräch, sind wir eigentlich auf ein geniales Bild, ja, auf eine geniale Metapher gekommen und zwar stell dir vor, also es geht ja jetzt heute um dein Traumleben, stell dir vor, Du kaufst ein Haus und dieses Haus möchtest du zu deinem Traumhaus umgestalten. Okay, was ist das Erste, was du machst? Also, wenn es ein altes Haus, das noch voller Möbel ist und noch die komplette Einrichtung, dann wirst du als erstes alles rauswerfen. Die alten Möbel raus, die alten Teppichböden raus, die alten Einrichtungsgegenstände, alles raus, Türen, Badezimmer und so weiter. Erstmal alles raus. Und dann, was ist der nächste Schritt? Naja, wahrscheinlich bevor du die neuen Möbel reinstellst, wirst du erstmal eine Phase haben, in dem du dieses Haus kernsanierst. Ja, das heißt, du machst dir alles ganz individuell nach deinen Wünschen. Du machst dir eine schöne Fußbodenheizung. Du machst dir vielleicht ins Badezimmer schöne, dunkle, moderne Fliesen rein. Du machst dir deine Wände so, wie du sie haben möchtest. Ja, also Kern sanieren. Und erst dann wirst du deine neue Einrichtung reinhauen, ist ja eigentlich logisch, ne? Okay. Und das sind eigentlich auch schon die drei Phasen, die wir mit uns selber machen, wenn wir auf dem Weg zum Traumleben sind. Oder meine Freundin hatte dann noch das Beispiel von einem, von einem Acker, ja, von einem Boden. Wenn du das Unkraut rausreißt und den Boden dann nicht bearbeitest, dann kannst du noch so viel Blumenwiese, Samen da einsehen. Ja, das Unkraut wird trotzdem wiederkommen. Das heißt, du musst, bevor du deine Blumenwiese pflanzen kannst, musst du erstmal den Boden bearbeiten. Ja, Du musst dieses Wurzelwerk alles raus, vielleicht einen speziellen Dünger rein. Ja, Ich bin jetzt kein, oh Gott, <lacht> ich bin jetzt kein Gartenspezialist. <lacht> Asche auf mein Haupt, wenn ich hier irgendwas Falsches erzähle. Aber du verstehst vielleicht das Prinzip. Du hast immer diese drei Phasen, das Alte raus, dann Kern sanieren bzw. den Boden kultivieren und dann das Neue rein. Und das sind die drei Schritte. Und bezogen auf dich und dein Traumleben sehen diese drei Schritte folgendermaßen aus. Schritt Nummer eins, das Alte raus. Und das heißt Glaubenssatzarbeit. Das, was dich am meisten behindert auf dem Weg zu deinem Traumleben, sind deine ollen Glaubenssätze, die du schon wahrscheinlich einen Großteil deines Lebens mit dir rumschleppst. Ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht dass ich kann nichts zur Welt beitragen oder ich werde scheitern mit allem, was ich mir vornehme, wenn es jetzt um Partner geht, ich werde eh nie eine schöne Beziehung haben, ich werde eh niemanden finden, ich werde alleine sterben und so weiter, ja, also die ganzen Sachen, das hat übrigens meine Mutter mal zu mir gesagt, du wirst nie, du wirst nie einen Mann finden, auch nett, oder, naja, jedenfalls, das sind eben die Glaubenssätze, die wir uns selber eingeredet haben oder die aus dem Elternhaus kommen, aus unserer Jugend irgendwie, Schulzeit, wo auch immer her und die behindern uns natürlich total. Ich meine, wenn ich zum Beispiel mein eigenes Business starten will, aber den Glaubenssatz habe von, ich werde eh nicht erfolgreich sein, na dann werde ich sofort, sobald irgendwas, auch nur die kleinste Kleinigkeit schief geht, werde ich die Flinte ins Korn werfen oder ich werde erst gar nicht starten. Das heißt, da müssen wir erstmal ran. Ja, das Alte erstmal raus. Das, was uns da behindert und uns im Weg steht. Und ja, da ist natürlich ein ganz wichtiges Tool, auch bei der Glaubenssatzarbeit, ist natürlich die Achtsamkeit. Also, die zieht sich sowieso durch. <lacht> für, für alle Schritte eigentlich auf dem Weg zum Traumleben ist Achtsamkeit so unerlässlich. Deswegen Jo, Achtsamkeit ist echt, echt was, was sich lohnt zu lernen. Und ähm, damit du dir das hier auch alles besser merken kannst, <lacht> habe ich mir ganz tolle Abkürzungen ausgedacht. Und zwar, also Glaubenssatzarbeit funktioniert eigentlich mit den drei E, nämlich Glaubenssätze erkennen entkräften und ersetzen. Ja, die 3 E. Ich finde es genial. Also du schaust erst ganz achtsam, okay, was was für Glaubenssätze kommen denn immer wieder? Wenn du jetzt gerade, wenn das Dringlichste, was du gerade in deinem Leben umsetzen willst, zum Beispiel dein Traumjob ist, dann schau mal rein, was behindert dich daran, deinen Traumjob zu haben, vielleicht ist es dieser Glaubenssatz von, oh, ich brauche auf jeden Fall Sicherheit und deswegen bleibe ich lieber in dem Job, den ich schon habe oder vielleicht ist es, ich bin nicht gut genug für den Job, den ich eigentlich will, die nehmen mich sowieso nicht und dann schau mal, welche Glaubenssätze kommen dir immer wieder in den Sinn, wenn du wenn du an deinen Job, an deine Joberfahrungen auch zurückdenkst? Ja, wenn du dir überlegst, was, warum bin ich eigentlich immer in solchen Jobs, die mich nie ausfüllen oder die prekär sind oder die schlecht bezahlt sind? Vielleicht finde ich selber, dass ich gar nicht mehr Geld verdiene. Schau einfach da mal, bei mir war es zum Beispiel immer dieser Glaubenssatz von, ich verdiene es gar nicht mehr Geld zu haben, deswegen bin ich dann immer in Jobs gelandet, die super prekär und schlecht bezahlt waren. Also schau einfach ganz achtsam auf dein Leben, auch auf deine Vergangenheit, ja, deine Vergangenheit ist so wertvoll, um daraus zu lernen, ja, nicht bereuen, bitte, nur daraus lernen also das wäre schon mal das erste E, Glaubenssätze erkennen und zwar dann auch immer wieder erkennen, wenn sie wieder kommen, ja, wenn du wieder denkst, oh, ich hätte eigentlich lieber gerne einen anderen Job, aber ich suche jetzt zehn Gründe, warum ich diesen neuen Job oder diesen anderen Job nicht machen kann, hör mal genau zu. Ah, da ist er wieder. Ah, das ist wieder der gleiche Glaubenssatz. Der gleiche Glaubenssatz, den ich schon immer hatte. Okay, also immer wieder zuhören, immer wieder erkennen und auch wiedererkennen deine Glaubenssätze. Das zweite E ist dann deine Glaubenssätze entkräften. Das heißt, du suchst dir Gegenbeweise. Warum stimmt dieser Glaubenssatz nicht? Warum ist das nur eine Geschichte, die ich mir selber erzähle und nicht die Wahrheit? Wir nehmen jetzt nochmal meinen Glaubenssatz als Beispiel. Okay, ich habe es eigentlich gar nicht verdient, so viel Geld zu haben. Vielleicht hilft es mir dann schon zu schauen, okay, hey, aber wann habe ich denn gutes Feedback für meine Arbeit bekommen? Das heißt, ich leiste super gute Arbeit eigentlich. Oder ich schaue nach, welche Herausforderungen habe ich schon gemeistert in meinem Job bisher oder in all meinen vergangenen Jobs? Wann war ich schon mal echt stolz auf mich? Oder wann habe ich schon mal gedacht, wow, okay, das habe ich gut gemacht? Oder vielleicht hat mir das auch jemand anders gesagt. Oder wenn du zum Beispiel diesen Glaubenssatz hast von, oh, ich werde irgendwie nie einen Mann finden, dann schau einfach mal, Wann hast du schon mal eine schöne, harmonische Beziehung geführt? Vielleicht gar nicht unbedingt mit einem romantischen Partner, sondern mit Freunden. Ja, also schau einfach, welche Ressourcen sind da, welche Ressourcen hast du. Du bist absolut fähig, eine schöne Beziehung zu führen. Also das ist dann das zweite E, deine Glaubenssätze entkräften. Und das ist auch wieder ein Prozess, ja, das machst du immer wieder, immer, wenn der alte Glaubenssatz aufkommt, schaust du, wie du ihn entkräften kannst, Gegenbeweise finden. Und das dritte E ist dann die Glaubenssätze ersetzen, durch neue, positivere Glaubenssätze und da auch wieder, das ist keine Toxic Positivity. Ja, wir machen jetzt hier nicht Chaka, ich kann alles, sondern es geht um um deinen Selbstwert, den du so nach und nach dadurch aufbaust. Also wenn dein Glaubenssatz eben immer war, ich verdiene es, nicht so viel Geld zu haben, so viel Geld zu verdienen mit meinem Job. Und ich finde dann immer wieder Gegenbeweise, hey, aber ich kriege so viel positives Feedback, dann kann ich, irgendwann bin ich dazu in der Lage, authentisch diesen Glaubenssatz zu ersetzen mit, nö, ich hab's verdient, ich habe für meine Arbeit ein gutes Gehalt verdient. Oder auch diese Idee von, oh ich werde nie einen Mann finden, wenn du dir selber immer wieder beweist, hey, ich bin... Ein toller Mensch, ich kann eine tolle Beziehung, eine harmonische Beziehung führen, dann wird dein positiver Glaubenssatz irgendwann authentischerweise auch sein, ja, und ich werde auch einen tollen Partner finden und ich habe das auch verdient. Wie gesagt, es ist alles ein Prozess, aber das ist jetzt, also das Schema sind die drei E, Glaubenssätze, Erkennen, Entkräften und Ersetzen. Ich habe auch zu dem Thema noch eine eigene Podcast-Folge mal gemacht. Wenn Du Dich damit noch mehr auseinandersetzen willst, die verlinke ich Dir in den Shownotes. Okay, also Schritt Nummer eins Glaubenssatzarbeit, das Alte alles raus aus Deinem Leben. Schritt Nummer zwei: ich nenne diese zweite Phase oder diesen zweiten Schritt nenne ich immer gerne, die Phase der Stille. Das ist die Phase, in der du dich selber und dein Inneres Kern kernsanierst, quasi wie dieses Haus, ja. Da wird der Boden kultiviert und ja, frisch gemacht, vorbereitet für das Neue, was jetzt dann in dein Leben kommen soll. Und zwar, auch da habe ich wieder eine coole Abkürzung, halte ich fest. <lacht> Diese Phase der Stille besteht aus WM. <lacht> Nein, das heißt in diesem Fall nicht Weltmeisterschaft, obwohl darin in diesem Schritt auch eine sehr große Meisterschaft liegt, aber W steht in diesem Fall für Werte und M für Mindset. Also genau darum geht es in dieser zweiten Phase oder in diesem zweiten Schritt. Das Erste, was du machst in dieser Phase, ja, wenn du, deine Glaubenssätze kennst und sie auch schon so ein bisschen zum Teil losgeworden bist. Überlegst du dir, hey, ja, aber jetzt ist ja alles erstmal weg. Wer bin ich denn eigentlich? Die, das Alte ist weg. Was will ich? Wer bin ich? Du überlegst dir ja erstmal, was sind meine Werte? Wer will ich sein? Was für eine Person will ich sein? Und ja, bei mir kam da ziemlich schnell auf, dass so meine drei Hauptwerte sind Liebe, Freude und innerer Frieden. Das ist natürlich jetzt sehr, ja, das sind sehr große äh, universelle Werte, aber vielleicht kannst du ja auch schon helfen. Es gibt so ein ganz schönes Tool, das heißt einfach der Wertetest, da kannst du, verlinke ich dir auch in den Show Notes. Da kannst du anhand von so Begriffen, du musst immer aussuchen, welcher Wert oder welcher Begriff ist dir wichtiger in deinem Leben, kannst du deine drei Hauptwerte in deinem Leben rausfinden. Und der nächste Schritt ist dann eben zu schauen, okay, aha, das sind offensichtlich meine Werte. Und in jeder Situation, wo du dich selber fragst, was soll ich jetzt machen oder in Situationen, wo du unzufrieden vielleicht auch mit dir bist oder wo du dich ein bisschen über dich selber ärgerst oder wo deine alten Glaubenssätze wieder auftauchen. Frag dich, wie würde eine Person, ja, mein neues Ich quasi, handeln, die diese Hauptwerte in ihrem Leben hat. Kleines Beispiel, wenn ich mich total nervös fühle, zum Beispiel vor einem Vorstellungsgespräch oder vor einer Prüfung, dann überlege ich mir, okay, wenn ich wenn ich innerlich so aufgewühlt bin, ja du kennst das ja sicher, dann überlege ich mir, okay, wie würde eine Person jetzt handeln, die so ist, wie ich sein möchte. Also eine Person, die voller Liebe und Freude und innerer Ruhe ist. Ja, und dann stelle ich mir vor, okay, diese Person würde jetzt wahrscheinlich erstmal meditieren oder erstmal einen tiefen Atemzug nehmen und ganz gelassen an die Sache rangehen. Nicht so Worst-Case-Szenarien, <lacht> ja, den Teufel an die Wand malen, sondern sie wäre sehr gelassen und ja, auch rational irgendwie und selbst wenn es schief geht, würde sie sich danach trotzdem selber Liebe geben und so weiter. Also nur als Beispiel. Und das ist erstmal, finde in dieser Phase der Stille, finde erstmal raus, wer bist denn du eigentlich oder ja, noch besser, wer möchtest denn du eigentlich sein, welche Werte sind dir wichtig in deinem Leben. Genau, das war das W von der WM <lacht> und das M steht dann für Mindset. Also Mindset ist natürlich ein bisschen größer als nur Werte. Ein Mindset ist eine ganze Denkweise, eine Handlungsweise, eine Lebensweise. Und das ist eben der zweite Schritt. Du übersetzt deine Werte in ein Mindset. Alles, woran du jetzt schon gearbeitet hast, deine neuen positiven Glaubenssätze, deine Werte, deine Grundwerte in deinem Leben, lässt du dein Denken und dein Handeln steuern. Das ist natürlich jetzt auch wieder einfach gesagt, ne? du kannst es dir vorstellen, das ist natürlich viel Arbeit, das ist ein Prozess. Was dir dabei helfen kann, sind die unterschiedlichsten Tools. Für mich waren das immer Spiritualität- und Yoga, ja, Yoga ist ja quasi wie eine Unterkategorie von Spiritualität, das ist ja eine spirituelle Praxis. Für mich war das immer so unendlich hilfreich. Schon in der Definition von dem Wort Spiritualität steckt diese Idee von Ganzheit und Verbundenheit mit drin. Ja, also diese Idee von. Ich bin irgendwie verbunden mit anderen, mit mir selber, mit der Natur und daraus dann auch so eine, so eine Sinnhaftigkeit. Alle meine Handlungen haben Konsequenzen. Und deswegen möchte ich, dass meine Handlungen gut sind und gute Konsequenzen haben. Nicht nur für mich, sondern auch für andere. Das ist eben so ein komplettes Mindset. Ja, du versuchst sehr achtsam mit dir selber umzugehen, mit anderen ja, dadurch dann irgendwie auch eine Sinnhaftigkeit, ja, mein Leben, mein Handeln soll irgendwie einen Sinn haben und du findest ja deinen Sinn immer selbst. Für mich war es eben das einfachste Tool, um da kommen war mich eben mit dem Thema Spiritualität auseinanderzusetzen und die Sinnhaftigkeit darin zu finden, eben nicht nur für mich ein glückliches leben mit freude liebe und so weiter zu kultivieren sondern ich habe dadurch natürlich auch gemerkt wenn ich selber liebe und freude empfinde dann strahle ich das natürlich auch auf andere aus ja also das ist wieder dieser ja diese idee von von ganzheit aber das muss bei dir um ein neues mindset zu kreieren muss es nicht unbedingt Spiritualität sein. Das kann auch zum Beispiel bei meinem Freund, der auch sehr viel innere Ruhe und Ausgeglichenheit hat, der hat sich immer mit Psychologie beschäftigt, Menschen beobachtet, studiert, ja, selber geschaut, okay, wie kann ich rational auch meine Psyche irgendwie so, Steuern, dass ich da positive Erlebnisse habe. Also Psychologie kann auch ein Tool sein. Therapie kann natürlich auch ein Tool sein. Da ist es super individuell und du musst dein Tool finden. Personal Development, Podcasts, YouTube Channels. ja, Das kann alles dazu beitragen und dir helfen, dein Mindset zu shiften. Okay, also Phase Nummer zwei, die Phase der Stille, WM, <lacht> finde deine Werte und kreiere daraus ein neues Mindset. Nachdem du dein Traumhaus kernsaniert hast, kannst du anfangen, es neu einzurichten. Und da kommt dann Schritt Nummer 3. Neue Ziele dir setzen, die im Einklang mit deinen Werten und deinem Mindset sind. Und das machen wir mit Hilfe des sogenannten Manifestierens. Manifestieren, das ist auch so ein, ja, so ein, so ein Spiri-Wort, würde ich vielleicht sagen. Das heißt letztlich einfach nur deine Träume und Ziele verwirklichen, Realität werden lassen, in dein Leben holen und wie du ja weißt, jedes Ziel, das du in deinem Leben erreichst, hat irgendwann einmal mit einem Gedanken begonnen und das ist eigentlich die Idee vom Manifestieren, ja vom Ziele verwirklichen und zwar, damit du dir das auch besser merken kannst, <lacht> habe ich hier auch wieder Schöne vier Buchstaben, wie Manifestieren funktioniert. Und zwar das Wort Goal, also G-O-A-L. Das G steht für Goal, also Ziel. Erstmal schau, was sind denn deine Ziele eigentlich? Das kannst du über Visualisierungen machen. Dazu habe ich auch schon mal eine Folge gemacht, da geht es darum, dass du deinen Traumtag visualisierst. Das verlinke ich dir auch in den Shownotes. Also es geht darum, dir vorzustellen, hey, wo will ich eigentlich hin? Wie soll mein Traumtag ablaufen? Wie soll mein Traumleben sein? Mein Traumpartner, mein Traumhund, mein Traumhaus? Also dir erstmal wirklich zu überlegen, was ist es eigentlich? Was ist, das sind meine Ziele, meine Träume eigentlich? Dann der zweite Buchstabe von Goal, das O, das ist dann der Outcome, also du kannst dir überlegen, was, was verspreche ich mir denn da für, für einen Ausgang eigentlich, warum will ich das? Da geht es um dein starkes Warum, ja, warum will ich zum Beispiel mein eigenes Business starten, warum Willst du Menschen helfen? Willst du unabhängig und finanziell frei sein? Willst du von irgendwo in der Welt arbeiten können und so weiter? Oder warum will ich ein Haus in der Vorstadt von Stadt XY? Weil ich dann mehr Natur habe, weil ich dann mich glücklicher fühlen würde. Ja, also überleg dir genau, was ist denn der Outcome? Was ist dein Warum? Warum willst du das? Wie würdest du dich dann fühlen? Und da kannst du auch gerne Journaling zu Hilfe nehmen. Du kannst dir deine Ziele aufschreiben, kannst so, ja, wie ein Tagebuch. Also zum Beispiel, ich habe eine harmonische Beziehung und warum habe ich die? Ich habe die, weil ich dann mit jemandem mein ganzes Leben teilen kann, und das würde mich total glücklich machen. Und dann gehe auch in dieses Gefühl rein, ja, wie fühlt sich das dann an, diese harmonische Beziehung zu haben? Stell dir das wirklich, wirklich plastisch vor. Geh in das Gefühl. Wie fühlst du dich, wenn du morgens neben einem ganz wunderbaren Menschen aufwachst? Wenn du ihm diesen Menschen jeden Abend von deinem Tag erzählen kannst? Wenn er alles teilt, Urlaube teilt? Wenn er dich unterstützt, wenn es dir mal schlecht geht, wenn du ihn unterstützt? Wie fühlt sich das an? Also geh auch wirklich in dieses... Gefühl. Genau, da der dritte Buchstabe von Goal ist das A, also G-U-A-L und das A steht für Appreciate. Appreciate heißt wertschätzen und ein sehr wichtiger Schritt beim Manifestieren oder ein sehr wichtiger Teil des Manifestierens ist auch Dankbarkeit, Wertschätzung für das, was du schon hast also Dankbarkeitspraxis, nicht nur immer in die Zukunft schauen und ich bin glücklich dann, wenn XY real geworden ist. Nein, sondern schon im Jetzt, im Hier und Jetzt Dankbarkeit kultivieren und auch Dankbarkeit kultivieren für das Traumleben, das du realisieren wirst, so als wäre es schon real. Das heißt, auch wieder in dieses Gefühl gehen. Du fühlst dich dann glücklich und dankbar dafür, dass du weißt, wie genial dein Leben schon ist und dass es einfach nur noch genialer wird. Okay, der vierte Buchstabe von Goal ist das L und das steht für Let Go. So, und das habe ich selber ganz lang nicht gemacht und habe gemerkt, wie mich deswegen diese ganze Zielerreichungsgeschichte so total angestrengt hat. Ich wollte nämlich immer selber die Kontrolle nicht abgeben. Ja, Ich setze mir ein ein Ziel, ich visualisiere das, ich gehe auch ins Gefühl und in das alles. Also zum Beispiel, ich mache mein eigenes Business, ich stelle mir vor, wie, wie wird das, wie fühlt sich das an und dann bin ich aber trotzdem total verbissen und denke, oh, ich muss jetzt alles in meiner Macht stehende dafür tun, um das zu erreichen und daran so festhalten und Kontrollfreak sein. Und da wäre es immer gut, wenn man ein bisschen mehr, die schwierig sagen, ins Vertrauen geht. Du setzt dir Ziele, du visualisierst sie, du schaust, wie sich die anfühlen, du bist dankbar auch für das, was du jetzt schon hast. Und dann lässt du deine Ziele einfach auch los, weil du weißt, sie werden Realität. Weil du da innerlich so eine Sicherheit hast, musst du kein Kontrollfreak sein. Natürlich musst du Schritte unternehmen, ja, wenn du jetzt dein eigenes Business zum Beispiel starten willst musst erst mal ein Produkt haben und Marketing dafür machen. Ja, aber du kannst das alles mit einer Leichtigkeit machen und nicht mit einer Verbissenheit. Denn wenn irgendwas nicht funktioniert, dann lässt du es einfach gut sein und machst einfach weiter. Und beim nächsten Mal wird es dann funktionieren. Also das ist so diese Idee von Let go, lass das auch mal gehen. Mach es mit Leichtigkeit, nicht mit Kontrolle und Stress, sondern... Lass es einfach seine Wege gehen, weil du weißt, das wird Realität, auf jeden Fall. Genau, also Goal, ich fasse nochmal kurz zusammen. Erstmal dein Goal, dein Ziel festlegen, dann den Outcome, dein Warum und wie wird sich das dann anfühlen. Dann Appreciate, Dankbarkeit für das, was du jetzt schon hast auch und Let Go nicht festhalten, sondern lass dein Ziel auch einfach mal. Ich sag immer, schieß es in den Äther und schau einfach, was dann passiert. Du kannst sowieso nicht alles kontrollieren. Okay, das waren die drei unerlässlichen Schritte auf dem Weg zu deinem Traumleben. Erstmal das Alte raus mit Glaubenssatzarbeit. Dann die Phase der Stille, wo du deine Werte und dein Mindset neu definierst. Und dann der dritte Schritt, deine Ziele setzen und auch erreichen mit Hilfe von Manifestieren. wie immer hoffe ich, dass dir diese Folge gefallen hat und auch ein bisschen weitergeholfen hat auf deinem Weg zum Traumleben. Für mich war das eine ganz große Herzensfolge, weil ich denke, dass das ganz wichtig und unerlässlich ist und... Ich mir einfach für uns alle total wünsche, dass wir ein sinnvolles und total geniales Leben haben. Und wenn dir das gefällt, was ich hier mache, dann lass mir doch gerne ein Abo da und auch eine Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify. Damit würdest du mir wahnsinnig helfen, dass ich noch mehr Leute erreichen kann mit meinem Podcast. Verbinde dich doch auch gerne mit mir auf Instagram. Mein Instagram ist sylvie-rema-coaching Und dann bleibt mir nur noch dir alles, alles Liebe zu wünschen. Und denk dran, immer schön, easy und geerdet bleiben. Deine Silvi.